0: 우리가 크리스마스가 되면 늘 우리들의 스토리 속에서 어김없이 등장하는 목자들 그리고 동방 박사를 우리가 생각하게 됩니다. 왜 동방 박사라는 이름을 붙였을까? 우선 동방 박사가 누릴 수 있었던 가장 놀라운 특권은 이 땅에 구세주로 오신 아기 예수님을 친히 만나고 그를 경비할 수 있는 특권을 가졌다는 사실입니다. 근데 본래 동방박사라는 말을 음, 본래 성경 원문에서는 MAGI라는 단어로 표기합니다. MAGI. 아마 직역하면 어, 점성술사 이렇게 번역할 수도 있고 좀 고상하게 번역하면 천문학자 이렇게 번역이 될 수가 있어요. 그러나 이것을 영어권에서 번역할 때 대부분의 영어 성경은 뭐라고 번역했냐면 wise man from the east. wise man. 와이스맨, 지혜로운 사람이다. 저는 이 동방 박사에게 붙여진 지혜로운 사람, 와이스맨이라는 표현이 매우 매력적인 그리고 우리에게 깊은 레슨을 던져주는 그런 번역이었다고 생각을 합니다. 우리 모두 지혜로운 사람이 되기를 원하지 않습니까? 인생은 끊임없는 선택 사이에서 살고 있습니다. 어떻게 지혜로운 선택을 통해서 우리의 삶을 지혜롭게 살아갈 수가 있을까? 우리가 2000년에 있었던 동방박사를 기억하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 백성들로서 우리가 어떻게 지혜로운 선택을 통해 하나님이 기뻐하시는 삶을 살수 있을 것인가라는 사실입니다. 우리는 이 땅에서 아주 공부를 열심히 한 사람, 많이 한 사람들을 박사님 이렇게 부릅 박사님. 대부분 그들에게는 전공 과목이 있습니다. 전공 과목. PhD라 그래요. PhD. 나 그분들은 물론 훌륭하게 공부를 열심히 한건 사실이지만 일생에서 딱 하나의 주제를 가지고 열심히 파고든 거예요. 한 주제에서 전문가예요. 그것이 다른 모든 면에서 그가 지혜로운 인생을 산다는 것을 전혀 보증하지는 못합니다. 그래서 Ph.D.에 대한 농담을 할때 우리가 보통 Ph.D.를 뭐라고 부르냐면 P는 Permanent, H는 Head, 그 다음에 d a m a g e D는 머리가 망가졌다 오히려. (웃음) 공부하다가 이런 조크를 하기도 합니다. 정말 중요한 것은 지혜로운 사람이 되는 거예요. 지혜로운 사람. 그리고 지혜로운 삶을 사는 것입니다. 그런 면에서 우리는 동방박사를 주목할 필요가 있습니다. 자, 우리도 동방박사가 될 수가 있을까요? 이 중요한 질문. 옆에 사람에게. 나도 동방박사가 될 수가 있을까요? 한번 물어보세요. 시작. 나도 동방박사가 될 수가 있을까요? 네, 될 수가 있어요. 우리가 동방박사처럼 저는 동방박사가 가장 지혜로운 선택을 통해서 오늘 우리에게 기억되는 삶을 또 인물이 될 수가 있었단 말이죠. 어떻게 해야 우리도 그런 지혜로운 인생을 살 수가 있을까? 동방박사가 되려면 지혜로운 사람이 되려면 첫 번째로 하늘의 별을 보고 살아가는 사람이 되어야 합니다. 하늘의 별을 바라보고 사는 사람. 한번 옆에 사람에게 하늘의 별을 보고 사는 사람이 되십시오. 이렇게 하늘의 별을 보고 사는 사람이 되십시오. <목소리> 여러분, 별이라는 것이 뭘까요? 별이라는 것은 어떤 면에서 우리에게 인류에게 별이 시사해주는 가장 중요한 어떤 레슨이 있다면 별은 우리들의 이상 그리고 꿈의 상징일 수가 있습니다. 우리는 오늘 도시 아파트 문화 속에서 살고 있습니다. 좀처럼 하늘을 보지 못하고 살아요. 늘 땅을 쳐다보고 세멘트를 바라보면서 살아갑니다. 우리가 이런 필그림 하우스에 나와서 이따 없이 느끼는 것은 오래간만에 하늘을 볼 수가 있다는 사실입니다. 하늘 중에서도 밤하늘, 그리고 밤하늘에 뜬 별을 본다는 것. 이것은 놀라운 특권입니다. 어떤 면에서 하늘의 별을 본다는 것은 우리들의 한계를 초월하는 것입니다. 자신을 초월하는 것입니다. 아무도 별에 도달하는 사람은 없을지 모릅니다. 물론 지금 부지런히 이 별을 향해서 인류가 계속적인 탐험을 하고 있습니다만 우리들 대부분은 아마 별에 달하지는 못할 것입니다. 그러나 항해하는 사람들에게 있어서 별은 매우 중요합니다. 그것은 그들의 항해의 기준이 됩니다. 그들은 별을 보고 그들의 항해를 계속하는 것입니다. 여러분은 어떤 별을 지금 바라보고 계십니까? 그 별이 여러분의 인생을 정말 인도하고 있다고 말할 수가 있을까요? 여러분, 별을 본 사람의 특성이 뭔지 아세요? 별을 보면 공통점이 있어요. 별을 본 사람은 모험을 시작합니다. 놀라운 모험을 시작합니다. 오늘 성경에 나타난 동방 박사들처럼 그들이 별을 보았을 때 별을 보았다. 그리고 끝난 것이 아니에요. 그때부터 그들의 모험이 시작됩니다. 아기 예수님을 만나기 위해서 그들은 대단히 먼 거리. 당시에 페르시아에서 지금의 이스라엘, 팔레스타인까지는 굉장한 거리입니다. 그 모험을 시작한 것입니다. 옆에 집, 동네 마실 가듯 방문하듯 그렇게 온 것이 아니란 말이죠. 그것은 대단한 모험이에요. 어드벤처예요. 주연인 것입니다. 그 모험을 시작한 것입니다. 별을 본 사람만이 모험을 할 수가 있어요. 우리가 사도행전 2장에 보면 성령이 강림하셨을 때 사도 베드로는 설교하면서 성령을 체험하고 있는 사람들에게 이런 말을 합니다. 성령이 부음바 되면 너희들이 성령을 체험하게 되면 젊은이들은 이상을 보고 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 일세계 크리시안들은 성령을 체험한 다음에 꿈을 꾸기 시작했어요. 그들은 비전을 보기 시작했어요. 그들은 전 세계로 흩어졌어요. 복음을 전했어요. 그리고 세상을 바꾸었어요. 이게 별을 본 사람이에요. 별을 본 사람. 지금도 젊은이가 별을 보면, 젊은이가 비전을 보면, 이상을 보면 그들의 인생 속에 놀라운 모험이 시작됩니다. 1883년 두 사람의 젊은이가 미국에 그네티커라는 주의 하트포드라는 도시의 미션 컨퍼런스에 선교 집회에 참여했습니다. 뭐 그렇게 많은 사람이 참여한 것은 아니었다고 해요. 2, 300명 그 정도가 참석을 했습니다. 그데이두 명의 젊은이가 그 선교 집회에서 비전을 보았습니다. 비전을 보았어요. 그들의 생애를 걸고 그들의 인생을 던질 만한 놀라운 비전을 보게 되었어요. 그리고 그들은 항해를 시작합니다. 그리고 2년 후, 1885년, 이두 사람의 젊은이, 한 사람은 26, 한 사람은 27의 두 젊은이는 우리가 살고 있는 이땅 인천 제물포항구에 도착합니다. 그한 사람의 이름은 아펜셀러, 헨리 아펜셀러, 또한 사람은 언더우드, 한국 땅에 처음으로 도착한 선교사예요. 26, 27의 젊은이들, 그들은 비전을 보고, 그들은 이 땅을 찾았고, 이두 사람의 젊은이 때문에 오늘 이 땅에 수많은 교회가 세워지고, 저와 여러분이 바로 이 자리에서 하나님을 예배하는 사람이 된 것이에요. 별을 본다는 것은 놀라운 것입니다. 젊은이만 별을 보는 것이 아니에요. 늙은이도 별을 볼 수가 있습니다. 늙은이도 꿈을 꿀 수가 있습니다. 늙은이도 이상을 볼 수가 있습니다. 지금은 제가 이제, 제가 몇년 전에 나도 좀 정치에 관심이 생겨서 당에 입당을 했습니다 저는 지금 당원입니다 현재 당뇨회원이란 말이에요 당뇨회원 너무 심각하게 쳐다보지 마시고 그래서 아무 음식이나 먹지 못해요 근데 제가 정말 좋아하는 음식이 있어요 세상에서 저는 가장 좋은 식당 제가 좋아하는 식당은 뭐냐면 켄터키 프라이 치킨입니다 네, 제가 켄터키 프라이 치킨을 좋아하는 이유 중에 하나는 제가 닭띠이기 때문에 그렇습니다 예, 제가 해방둥이에요 예, 닭띠고 그래서 닭을 좋아해요 치킨을 좋아해요 또 하나 제가 켄터키 프라이 치킨을 좋아하는 이유는 켄터키 프라이 치킨의 파운더가 가진 그 놀라운 비전 스토리 때문에 그래요 커널 샌더스, 샌더스는 65세에 65세면 인생의 모든 것을 은퇴하고 모든 것을 내려놓는 그 나이 65세에 나는 지금부터 어떻게 살 것인가 진지하게 고민합니다 그러다가 자기가 가지고 있는 유일한 재주 하나 탈란트 하나 음식을 잘 만들었어요 닭을 가지고 요리하는 것을 좋아했습니다 그래서 치킨 레시피 메뉴를 들고 내 메뉴를 사달라고 식당을 돌아다니기 시작합니다 다 거절을 당했습니다 1,007번을 거절당한 다음에 1,008번째 이 사람의 메뉴를 누군가가 한식당이 사주었어요 거기부터 시작된 스토리가 바로 켄터키 프라이 치킨이에요 세계적인 브랜드가 된 것이죠 65세 그런데 이 사람이 10년 동안 열심히 하고 돈을 벌고 세계적인 사업가가 됐지만 그의 마음은 여전히 공허했습니다 어느 날 비행기를 타고 가다 이런 생각을 합니다 지금 여기 비행기가 떨어지면 내가 후회하지 않을까? 내가 살아온 인생은 정말 아름다운, 진지한, 후회할 필요 없는 인생이었을까? 나는 천국 갈 수가 있을까? 하나님 앞에 뭐라고 말할까? 7 5세그 고민 끝에 그는 드디어 비행기에서 내려서 참석했던 한 교회에서 결정적으로 주님을 새롭게 만나고 자기 인생을 하나님 의 앞에 바쳐 75세부터 복음을 전하는 전도자가 됐어요. 커널 샌들스, 네. 그리고 15년을 더 살아요. 90세까지. 그가 죽었을 때 특별히 그의 영향을 받고 복음을 들었던 수많은 사람들, 또 수많은 목회자들이 그를 기억하면서 커널 샌들스의 장례식은 남침예교 신학교라고 있어요. 루이빌 켄터키의 신학교 교정에서 이 사람의 장례식이 들여졌습니다 그는 후회 없이 자기 인생을 살고 하나님 앞에 드릴 수가 있었습니다. 젊은이도 꿈을 꿀 수가 있고 늙은이도 꿈을 꿀 수가 있습니다. 별을 본 사람은 모험을 시작합니다. 모험을 시작합니다. 여러분, 여러분의 꿈은 무엇입니까? 여러분이 하늘의 별을 보았다면 그리고 진정한 꿈을 꾸기 시작한다면 여러분, 지금은 모든 것을 포기할 때가 아니에요. 어쩌면 새로운 모험을 시작할 때인지 모르겠습니다. 옆에 사람에게 별좀 보고 사세요. 다 같이 시작. 별좀 보고 사세요. 네. 그러면 여러분도 동방박사가 됩니다. 우리도 동방박사가 될 수가 있을까? 동방박사가 되려면 첫 번째 뭐라 그랬어요? 별을 보고 사는 사람이 되어야 된다고. 두 번째, 말씀의 인도를 받는 사람. 말씀의 인도를 받아야 돼요. 자, 동방박사가 그 별을 볼 수가 있었던 것은. 단순히 천문학자이기 때문이 아니라 이 박사들은 성경을 알고 있는 사람이었음에 틀림이 없습니다. 민수기서에 보면 민수기 21장에 성경에 이런 예언이 있어요. 야곱의 족속 가운데서 메시아를 상징하는 특별한 별이 나타날 것이다. 이 말씀을 믿었어요. 그리고 메시아의 탄생을 알리는 뭔가 특별한 별이, 초자연적인 별이 이 하늘에 등장할 것이라는 것을 그들은 믿었습니다. 그리고 네. 어느 날 그냥 자연적으로 결코 나타날 수 없는 어떤 특별한 별을 보았을 때 이것은 성경의 계시라고 믿은 것입니다. 말씀을 믿은 것입니다. 그리고 말씀을 따라 그들은 이스라엘 땅까지 온 것입니다. 네. 별이 계속해서 이렇게 별을 계속 인도해 온것 같지는 않아요. 성경을 알았기 때문에 메시아가 탄생한다면 그는 이스라엘 땅에 올 것이고 이스라엘의 수도인 예루살렘을 먼저 찾아왔던 거예요 그래서 오늘 본문에 보시면 예루살렘에 도착한 동방의 박사들이 묻습니다 그리스도가 메시아가 태어날 것이라면 어디에서 태어났을까요? 어디에서 태어났을까요? 아무도 대답 못하는데 오늘 본문에 보면 대제사장과 백성의 서기관들 그게 이 질문을 했을 때한 서기관이 대답을 합니다. 성경을 아는 서기관이 그가 태어났다면 베들레헴일 것입니다. 그러니까 예루살렘에서 베들레헴까지는 아주 가까워요먼 거리가 아니에요. 여기서 지금 가평읍내까지 그 정도밖에 되지 않아요. 예루살렘과 베들레헴은 가까운 거리입니다. 그래서 베들레헴까지 갔어요. 박사들이. 근데 문제는 베들레헴 어디에 메시아가 태어났다면 이 아기가 태어났다면 그분이 어디에 계실까? 가평 읍내에 들어갔을 때 갑자기 동방에서 보았던 그 별, 메시아의 출생을 알던 렸그 별이 다시 나타난 거예요. 그리고 한 집을 비추는 거예요. 자 오늘 본문은 이 광경을 이렇게 묘사합니다. 구절 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보았던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 비추더라. 드디어 말씀의 인도를 따라 거기까지 온 것입니다. 여러분, 그리스도인들의 삶은 한마디로 말씀을 붙들고 사는 것이에요. 여러분, 정말 우리의 꿈이 단순한 인간적 야망이 아니고 여러분을 향하신, 나를 향하신 하나님의 뜻을 이루어가는 생애가 되기 위해서는 하나님의 말씀을 붙들고 살고 있습니까? 큐티가 왜 중요해요? 경건의 시간이 왜 중요해요? 또 저는 큐티가 아침에 큐티가 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 아침에 그 말씀을 읽었을 때 오늘 하루를 어떻게 살 것인가를 설계할 수 있기 때문에 이런 사람만이 정말 말씀이 나를 인도하고 있다는 라 고백을 하게 될 것입니다. 누가 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 사람으로 동방의 박사들처럼 쓰임을 받는 놀라운 인생을 살 수가 있을까? 말씀의 인도를 받는 사람. 옆에 사람에게 말씀 인도받고 사세요 이렇게. 아직 큐티가 익숙하지 못한 사람, 제대로 배우지 못한 사람 새해를 보면서 본격적으로 배우세요. 1월 19일 이 자리에서 새해맞이 영성 큐티가 있습니다. 그때 다 오세요. 네. 젠잔슨이라는 제가 이렇게 큐티를 가르치는 분 가운데 가장 탁월하게 가르치는 분이에요. 그분과 제가 함께 우리 새해맞이 영성 큐티 시간을 갖게 될 것입니다. 말씀의 인도를 따라 한 걸음 한 걸음 옮겨간다는 것 성경은 말하기를 로마서 10장 1 7절에 믿음은 어디에서 나며 들음에서 나며 들음은 무엇으로 그리스도의 말씀으로 말미암하느니라 말씀을 통해서 우리의 믿음은 세워지고 우리는 그 믿음으로 일생을 살아갈 수가 있는 것입니다 그 말씀의 인도를 받는 사람들은 이 시대의 지혜로운 사람 하나님이 기뻐하시는 지혜로운 사람 동방 박사가 될 줄로 믿습니다 우리도 동방박사가 될 수가 있을까? 마지막 세 번째로 동방박사가 되려면 첫째는 뭐예요? 별을 봐야 봐야 된다고 두 번째는 말씀의 인도를 받아야 한다고 세 번째는 하나님께 경배 드릴 줄 아는 사람이 돼야 돼. 하나님께 예배할 줄 아는 사람 자, 박사들이 이먼 거리의 여행을 통해서 드디어 아기 예수님을 찾아온 가장 중요한 이유가 뭘까? 그냥 단순히 크리스마스를 축하하기 위해서 아니에요. 오늘 마태복음 2장에 보시면 1 1절에 말씀은 이렇게 기록합니다. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려. 그 다음에 중요한 말이 나와요. 아기께 뭐예요? 경배하고. 아기께 경배하고. 옆에 마리아도 있었는데 마리아에게 경배한 것은 아니에요. 누구에게 경배했어요? 아기께 경배하고. 예, 카톨릭은 아, 마리아도 경배하지만 사실 성경에 보면 경배의 대상은 오직 아기 한 분뿐이에요 그분이 물론 그 어머님도 훌륭한 일을 했어요 아기를 낳는 일 그러나 우리의 경배의 대상은 오직 한분 하나님밖에 없어요 왜 아기를 경배하는가? 그 아기가 하나님이시기 때문에 아기가 되어오신 하나님 우리의 구세주 우리의 주님 그리스도 자 그분을 이 박사들은 경배했다고 말합니다. 그 경배가 얼마나 진지한 경배였느냐. 그들은 선물을 가지고 왔습니다. 금먼 그 거리에서 황금과 유향과 몰약을 가지고 왔습니다. 이 황금이 뭘 의미하느냐. 유향이 뭘 의미하느냐. 그건 중요한 게 아니에요. 사실은. 그건 중요한 것이에요. 그들은 예물을 준비하고 왔다. 그냥 경배가 아니라 그것은 준비된 예배였어요. 오늘 우리 시대에 저는 크리스천들에게 정말 진정한 예배가 회복되기 위해서는 고쳐져야 할 것이 하나 있어요. 저는 한국이 복음을 받아들이고 많은 축복을 경험했다고 생각해요. 오늘 이 땅에서 우리들의 신앙이 약화되는 현실 중에 하나는 예배에 대한 준비가 없어요. 예배에 대한 준비가 없어요. 옛날에는 주일보다도 토요일이 더 중요했어요. 왜그런줄 아세요? 우리 부모님들에게 있어서는 토요일이 주일 예배를 준비하는 날이에요. 토요일 날은 그들의 마음에 설레임이 있었어요. 내일 주일 하나님을 예배해야지. 내일은 하나님을 예배하는 날이야. 아이들에게도 부모가 주지시켜주고 그리고 헌금도 미리 준비하게 하고 새 돈으로. 그래서 아이들이 그 다음 날 가서 정말 하나님 앞에 헌금도 드리고 그리고 정말 온 가족이 함께 설레이는 마음으로 하나님을 예배하기 위해서 나왔던 그 예배의 아름다운 스피릿트그 예배의 영성, 그 예배의 전통이 지금 무너져가고 있다는 것. 이게 그 슬픈 사실이에요. 자, 그리스도인들의 성공은 예배를 떠나서 상상할 수가 없습니다. 그리스도인들의 어떤 성공이 있을 수가 있다면 그것은 예배와 함께 시작되는 것입니다. 하나님을 예배하는 자리. 거기서 우리는 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 축복을 경험하고 하나님께 쓰임을 받는 놀라운 인생이 시작되는 것입니다. 나는 내년 한 해를 바라보면서 여러분과 저의 인생 속에 무엇보다 예배가 회복될 수 있기를 바랍니다. 예배가 회복되면 우리 인생이 살 것입니다. 기도가 회복되면 우리가 살 것입니다. 예배가 회복되고 기도가 회복되는 바로 거기에서부터 우리는 하나님의 놀라운 인도를 경험할 것이고 주님께서 나에게 주어지는 놀라운 지혜로서 우리는 우리에게 주어진 나머지 인생을 살아가게 될 것입니다. 예배의 소중함, 예배의 거룩한 영광 우리 대원 자매님이 마지막에 불렀던 My Tribute, 너무 좋은 찬양이죠. 거기에 정말 나의 인생과 나의 존재를 하나님 앞에 드려 하나님을 예배할 때 거기서 나를 만나주시는 하나님, 그리고 거기서 나를 인도하시는 하나님 거기서 내게 주어지는 하나님의 놀라운 게시, 하나님의 영광 인스피레이션 그리고 하나님의 놀라운 인도를 통해서만 우리는 어두운 시대를 돌파하는 지혜를 경험할 것입니다 그리고 우리의 새로운 인생이 열릴 것입니다 내년 한해 진정 새로운 인생 축복된 인생 놀라운 인생을 살기를 원하십니까 나도 지혜로운 인생 와이스 맨으로 와이스 우먼으로 동방의 박사들처럼 살기를 원한다면 예배가 회복되는 그리고 예배의 영광을 체험하면서 새해를 맞는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 우리 조용히 함께 머리 숙여 기도할 때 금년 한해 이제 크리스마와 함께 저물어갑니다. 며칠, 한 주간밖에 남지 않았습니다. 중요한 것은 남은 생애를 어떻게 살 것인가. 남은 한 주간 그리고 또다시 우리에게 펼쳐주실 새로운 한해 어떻게 살 것인가. 우리가 하나님을 경배하면서 하나님이 주시는 지혜를 통해서 우리의 삶의 모든 난관을 돌파하고 살기를 원한다면 사랑하는 여러분 내가 진정한 진지한 예배자가 될 수가 있어요 참으로 예배하는 자 그리고 말씀을 붙들고 사는 자 그리고 참으로 엎드려 기도하는 사람 그래서 주께서 보여주시는 놀라운 내 인생의 비전 그 별을 바라보고 앞을 향해서 나아가는 자 하나님 하나님 내년 한해 새로운 한해 주님의 인도 따라 말씀의 인도 따라 하나님을 예배하며 살아가는 놀라운 삶을 허락해 주시옵소서 우리 다 일어나서 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 다 일어나서 함께 통성으로 같이 기도하겠습니다 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 오늘 귀한 말씀을 받고 우리가 새로운 한 해를 향해서 걸어가고자 합니다 오 하나님 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 함께하시고 주와 더불어 살아가는 한 해의 놀라운 삶이 될수 있도록 성령으로 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서. 우리에게 성령의 기름을 부어주시옵소서. 거룩한 환상을 부어주시옵소서. 주의 능력으로 살아가게 도와주시옵소서. 우리 자녀들 데리고 오신 부모님들은 우리 자녀들 꼭 어깨에 손을 잡아주시고 어깨에다 이렇게 손을 얹어주시고 머리에 또 부부로 함께 오신 분이 있으면 부부가 손을 잡으세요. 부부가 함께 손을 잡고 하나님 그렇습니다. 이 동방의 박사들이 걸었던 사막의 길 못지않게 우리는 황량한 사막의 인생을 걷고 있습니다. 그러나 우리 눈앞에 별이 보인다면 우리는 어떤 난관도 극복할 것입니다. 하나님이 보여주시는 빛나는 인생의 별그 아름다운 별을 보고 우리의 남은 생애를 걷게 해 주시옵소서. 기도하며 살게 해 주시옵소서. 약속의 말씀을 붙들고 살게 해 주시옵소서. 새로운 한해 다시 말씀을 붙들고 살게 싸우니 우리를 인도해 주시옵소서. 무엇보다 우리가 거룩한 예배자가 되어 살기를 소원합니다. 하나님을 예배하며 새로운 한 해를 맞게 싸우니 우리를 축복해 주시옵소서. 우리의 자녀들이 예배하는 아들과 딸들이 되도록 도와주시옵소서. 하나님 우리 부부가 예배하는 자가 되도록 도와주시옵소서. 우리 가정이 예배하는 가정이 되도록 도와주시옵소서. 그래서 영광의 말씀으로 인도를 받는 새해를 경험하게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.